0: Boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje, eu me chamo Letícia e estou aqui com a professora Luciete irei fazer uma pesquisa com ela sobre as didáticas dentro do curso de pedagogia. Então vamos lá, professora Luciete, boa tarde, gostaria que a senhora se apresentasse primeiro para nós e falasse um pouquinho do seu currículo e depois nos respondesse por gentileza, o que é preciso para melhorar a didática?
1: Boa tarde, Letícia. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Né? Não sei que horário vocês vão ouvir, mas bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a professora Lucieide, Ferreira da Silva de Mírio, formada em Letras, Português e Inglês. Trabalho no ensino superior há 10 anos e com ensino fundamental já há 18 anos. Estou na faculdade Unip, né? na verdade, comecei com o objetivo desde 2010. Assim que começaram os cursos da Unip em 2014, eu fui professora das primeiras turmas também. Recentemente, trabalho com os cursos de pedagogia, administração e ciências contábeis. Nós vamos falar um pouquinho, nesta tarde, nosso bate-papo sobre a didática, E para melhorar a didática, nós primeiramente precisamos entender o que é a didática. A didática é uma ferramenta que consiste na maneira com que determinado professor, que de qualquer matéria, consegue transmitir um assunto aos seus alunos, por meio da utilização de técnicas criativas que podem trazer uma nova compreensão e um melhor rendimento dos envolvidos, que são os alunos, o nosso foco, a aprendizagem. E para que a gente possa melhorar a cada dia, é preciso utilizarmos formas diferentes de ministrar os conteúdos. Precisamos planejar aulas diferenciadas, aulas bem atrativas, precisamos estar em constante adaptação e evolução, buscando novas maneiras, novas formas de ajudar né, a melhorar a prática pedagógica para que a aprendizagem não seja prejudicada pela falta de interesse dos alunos. Porque nós sabemos que hoje em dia... O grande sonho de todo professor é dar uma aula, administrar uma aula bem atrativa que consiga reter a atenção dos seus alunos. E por isso, nós precisamos observar muito o ritmo da turma que nós estamos trabalhando, utilizando novos recursos benéficos para o aprendizado dos alunos e, claro, precisamos seguir o cronograma da disciplina. Mas precisamos lembrar que de forma... Diferenciada, nós podemos seguir esse cronograma que não seja só aquela aula é, de quadros, giz e quadros. Então, podemos trabalhar formas diferentes para que o nosso aluno se interesse pelo conteúdo e pela nossa aula. Então, algumas dicas que vão aí para vocês é adotar a primeira delas, adotar uma proposta colaborativa. O que, que seria essa proposta colaborativa? Todos nós sabemos que a rotina de um professor não é nada fácil. Dar aulas em diferentes escolas, para várias turmas, o tempo é escasso. Tem a questão da correção de tarefas, correção de provas. Só que, no entanto, quando nós temos o hábito de dividir com outros professores informações sobre estratégias para o ensino, é muito importante porque nos ajuda então, essa troca, ela ajuda a melhorar o nosso rendimento em sala de aula e detalhe. Ela vai otimizar o nosso tempo, porque vai permitir que te- nós tenhamos mais espaço para nos dedicarmos aos alunos. Porque quando eu faço essa troca, né, quando eu colaboro, quando eu peço colaboração para um colega, eu já vou pegar uma técnica que aquele professor utiliza para eu utilizar em um determinado conteúdo. Então, eu posso gastar meu tempo pensando no meu aluno, porque a técnica didática da aula eu já tenho. Uma segunda forma bem legal é trabalharmos com jogos ou outras práticas lúdicas. Porque nós sabemos que os jogos, eles nos ajudam a deixar nossas aulas mais interessantes. Por meio deles, os alunos aprendem informações de maneira mais dinâmica, e além disso, os jogos em grupo podem contribuir para o convívio social e desenvolver habilidades de relacionamento também com os alunos. Os alunos, eles gostam muito de trabalhar em grupos, né, que seja em duplas, em trios, em quartetos. O, o essencial é não esquecermos que, de colocar algumas regrinhas, né, em questão, ah, vou trabalhar com grupo de quatro, a colaboração, colocar a colaboração, que todos precisam participar. E uma outra terceira dica, nós precisamos colocar os nossos alunos para resolverem situações, problemas, ou precisamos criá-las para que os nossos alunos possam refletir, possam parar e que eles assimilem o conteúdo de uma melhor maneira. Por quê? Essa prática, ela vai ajudar o estudante, porque há um envolvimento de uma situação prática. Então, quando a gente trabalha com a questão prática, O aluno aprende muito mais. Detalhe, quarta, nós precisamos entender o perfil da nossa turma. Como eu já até havia mencionado anteriormente, né, observar o ritmo da turma. Então, quando eu conheço o perfil da minha turma, como ela se comporta, eu consigo trabalhar de forma, vou dizer, única, né, cada aluno, a questão da faixa etária... Porque às vezes nós trabalhamos, vamos supor, eu como professora, ministro aula no segundo ano pela manhã, no segundo ano à tarde. Eu sei que cada turma é diferente. Às vezes a técnica que eu uso, a didática que eu utilizo na turma da manhã, na turma da tarde pode ser que não vai dar certo. Então nós precisamos ter muito bem isso em mente. Cada turma é cada turma. E lembrando que as nossas turmas são bem heterogêneas. Nós temos alunos que vêm de várias famílias, que têm culturas diferentes, e assim sucessivamente. Um outro detalhe muito importante, né, uma quinta, quinta alternativa, é a gente capacitar com cursos, com leituras. Nós precisamos aprender a se desenvolver continuamente. E nunca, gente, nós precisamos lembrar que nunca é demais leitura, conhecimento. Então, precisamos sempre participar de cursos, de palestras, de workshops, para que nós possamos cada vez mais melhorar a nossa prática pedagógica. Porque se nós não fizermos né, esses cursos, se não participarmos, se não fizermos leitura, nós vamos ficar estagnados. Ou seja, daremos sempre aquela mesma aula que já ministramos por anos e anos. E a gente precisa lembrar que o mundo e as pessoas estão em constante mudança e evolução. Então, nós também, enquanto educadores, enquanto professores, precisamos evoluir. E não podemos nos esquecer, nós temos um aliado, né, que nós disputamos a atenção com ele a cada dia ou com ela, que é a tecnologia. Então, é muito difícil essa disputa. Eu até costumo brincar que é uma disputa muito desigual. porque Os alunos estão cada dia mais né, com seus smartphones, com seus tablets, ali o dia todo. Então, nós podemos aproveitar essa ferramenta, que ela vai servir de apoio para desenvolver habilidades e competências em nossos alunos. Até porque, hoje em dia, existem vários aplicativos que ajudam na na educação de forma bem divertida, de forma contextualizada com o cotidiano. E esses aplicativos, se a gente for buscar, você encontra para qualquer disciplina. Então, vamos supor, língua portuguesa, a gente vai trabalhar, nós temos um aplicativo que dá para você criar histórias em quadrinhos. Então, eles escolhem a figura, escolhem cor, eles produzem, eles escrevem e depois eles podem salvar. Então, nós precisamos trabalhar essa ferramenta, né? utilizar, vamos colocar assim, a tecnologia. E nós precisamos lembrar também é, que com essa tecnologia, a gente pode colocar esse aluno até para pesquisar, para pesquisar mais, né? teve uma dúvida, então pesquisa para buscar informação, porque tudo o que nós utilizamos vai ser usado para a própria formação do aluno. E detalhe, Nós estamos nos, vamos colocar assim, nos capacitando a cada dia para trabalhar com essa geração que vem aí. Porque a gente vê que dia após dia parece que as gerações estão mais tecnológicas. Então, nós não não temos como mais abrir mão da tecnologia em nossa sala de aula, em nossa aula, no conteúdo que nós vamos trabalhar e, e, e o que nós vamos fazer. Eu gosto muito de trabalhar, até mais para frente um pouquinho eu vou falar, né, a questão até dos mapas mentais. Aí com essa nova, com essa pandemia agora, eu tenho deixado muitos alunos fazerem na internet, fazerem no computador, para eles criarem outras formas também, visualizarem formas diferentes e eles têm gostado muito. Então, para que nós possamos melhorar a nossa prática, fechando aqui, é pesquisar, buscar, conversar, buscar práticas novas. Para que possamos realmente atrair os alunos a cada dia, para que possamos ministrar aulas a cada dia a mais que chamem a atenção aulas bem atrativas e que possamos chegar ao nosso objetivo, que é o
0: ensino-aprendizagem. Professora Luciente, como você usa a didática no seu trabalho? Tem alguma estratégia específica?
1: Na perspectiva dos projetos didáticos, o aluno é visto como protagonista, pois o trabalho com projetos instiga e busca uma formação mais ampliada e complexa, porque propõe uma visão reflexiva, transformadora e crítica, que supera os processos restritos a escutar, ler, decorar e repetir, como diz Beren's. É, por que que isso acontece? Porque os projetos, eles ultrapassam os limites das áreas e conteúdos curriculares trabalhados pela escola. Então, vai além né, da disciplina de língua portuguesa, de matemática, de história e geografia. Porque eles implicam o desenvolvimento de atividades práticas. É, implica também o desenvolvimento de estratégias de pesquisas, de busca e uso de diferentes fontes de informações da ordenação dessas informações, análise, interpretação e como essas informações também serão representadas. Implicam também atividades individuais, de grupo né, ou equipes de turmas da escola, tendo em vista que os conteúdos trabalhados são conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais. E deve partir, quando nós vamos trabalhar com um projeto na escola, com os nossos alunos, deve partir de um problema ou de algo de interesse ou uma necessidade dos alunos. Por quê? Ao estudar os projetos, as crianças e os jovens realizam contato com o conhecimento não acabado, né? não como algo pronto e acabado mas sim, ele vai colocar a mão na massa, ele será um ser ativo nesse trabalho. E um dos aspectos mais importantes nesse trabalho com projeto é que ele permite né, realmente que esse aluno desenvolva uma atitude mais ativa, uma atitude mais reflexiva diante das aprendizagens e do conhecimento. E quando isso acontece... Na medida em que o, a criança ou o aluno percebe o sentido e o significado do conhecimento para a sua vida. Então, na medida que ele percebe que o conhecimento é importante para ele, né, para a sua compreensão de mundo, ele desenvolve mais a aprendizagem. Então, é muito importante trabalhar com projetos na escola. Por quê? É o lugar, o espaço, né, vou dizer assim, em que o aluno vai interagir, que o aluno vai buscar, que ele vai pesquisar, que ele vai conhecer. Ou seja, ele vai ser ativo, ele vai colocar, vamos dizer assim, a mão na massa, porque ele precisa participar do início até o final desse projeto desde lá do início, né, da construção, de qual tipo de projeto, dos objetivos, das fases, dos do passo a passo. Então, nós precisamos sempre lembrar, né, o projeto, no projeto, com o trabalho com projetos, o aluno, ele é visto como um protagonista
0: e não um mero espectador. Então, professora Luciete, como o aluno É visto na perspectiva dos projetos didáticos. Eu sempre busco
1: as ferramentas adequadas para atrair a atenção do aluno. Tento despertar a vontade de aprender e continuar aprendendo. A aula deve ser atraente, planejada, participativa e acolhedora. Porque não adianta nós só avaliarmos o aluno utilizando métodos tradicionais. Porque nós podemos levá-lo ao fracasso, porque nós só estaremos medindo o acúmulo de conteúdos que supostamente foram armazenados. E esses conteúdos apenas armazenados não vai transformar o nosso aluno num ser crítico e reflexivo, mas sim em um ser mecanizado, que apenas repete informações que lhe foram passadas ou seja, será aquele aluno passivo. E como nós já falamos anteriormente, nós precisamos de um aluno ativo, um aluno que participe deste processo de ensino-aprendizagem. E é importante também né, que nós, enquanto professores, assumamos a função de criar situações para momentos de questionamentos, desacomodações, Propiciando situações de desafios a serem vencidos pelos alunos, para que possam construir conhecimentos e aprender além do seu meio social. Então, sendo assim, estão sempre abertas, gente, a indagações, questionamentos, a curiosidades. Então, a gente precisa deixar o aluno mais à vontade, para que ele possa ser um ser realmente participativo. E aí, gosto muito de trabalhar, né, algumas estratégias específicas. Gosto muito de trabalhar com as metodologias ativas, porque, como o próprio nome já diz, o aluno, ele vai participar da aula, ele é um ser ativo nesse processo do conhecimento, de adquirir o conhecimento. Porque nessas aulas, o aluno, ele realmente, ele é o protagonista da sala de aula. E, deste modo, gente, o meu principal objetivo neste né, modelo de ensino é ensinar os alunos para que eles aprendam de forma autônoma e participativa, a partir da, de problemas, de situações reais. E a proposta aqui, então, quando eu até trabalho desta forma, é que o aluno né, seja o centro do processo de aprendizagem. Participando ativamente e sendo responsável pela construção de conhecimento. Ah, professora, então, quais são as dicas né, de como pode trabalhar com essa metodologia aberta? Desculpa, essa metodologia ativa. Bom, um exemplo, gente: a sala de aula invertida. O que seria a sala de aula invertida? Eu até gosto de trabalhar muito a questão dos mapas mentais. Então, antes até mesmo de explicar o conteúdo, eu peço para que os alunos construam mapas mentais relacionados àquele determinado conteúdo. E aí, no outro dia, vamos pôr na sala de aula, quando eu for conversar com esses alunos, eu já não vou mais pegar deles apenas conhecimento prévio. Eles já têm conhecimento científico, porque ele já leu, ele já estudou, ele já pesquisou. Então, eu faço até uma inversão na sala de aula. Em vez da professora explicar o conteúdo, eu seleciono alunos para explicar conteúdo, alunos para tirar dúvidas. Então, eles participam muito da aula. E com isso, eles querem sempre conhecer mais, porque eles ficam muito eufóricos. né? Porque nós estamos dando a oportunidade para eles explicarem, para eles participarem da aula. E também tem um detalhe, quando esse aluno explica, quando nós ensinamos, nós aprendemos muito mais. Gosto muito também de trabalhar com aprendizagem em pares ou times. Colocar os alunos em grupos, às vezes em pares. Então, de vez em quando eu seleciono aquele que sabe mais com aquele que não entendeu bem a disciplina para um ensinar para o outro... Coloco grupos para trabalhar, para conversar. Que nós precisamos sempre lembrar que as crianças hoje em dia elas não conseguem se fixar muito tempo em apenas uma coisa. Elas conseguem às vezes ficar sentadas na frente da televisão o dia inteiro ou com o celular o dia inteiro. Mas eles não ficam vendo a mesma coisa. Eles precisam de algo que esteja movimentando-os, vamos colocar assim. Então nós precisamos lembrar, precisamos colocar esses alunos ativos em sala de aula para que realmente a sua aula seja atrativa, uma aula prazerosa, que esse aluno sinta vontade de aprender e continuar
0: aprendendo. Professora Luciete, quais são os desafios da didática na atualidade? Qual a sua opinião sobre isso? Explique para nós.
1: Bom, para falar nos desafios da didática na atualidade, eu preciso citar uma escritora que fala muito sobre didática, que é a Vera Maria Candal. Ela coloca que o grande desafio da didática na atualidade é ultrapassar a fragmentação, não simplesmente com uma justaposição dos diferentes aspectos, mas com a construção de um todo integrado e articulado, contribuindo para uma formação multidimensional. Em consequência a esta fragmentação é possível observarmos constantes queixas da desarticulação entre teoria e prática. Costumamos ouvir muito que teoria é muito diferente de prática, mas nós precisamos lembrar que a gente precisa da teoria para fundamentar a nossa prática. Contudo, parecem faltar estratégias adequadas né, para se trabalhar a teoria, favorecendo a autonomia do educando em sua prática. E aí, gente, é nesta configuração que a didática deve atuar de modo a articular as diferentes áreas do conhecimento e mobilizar alguns saberes fundamentais para uma aprendizagem integrada, contextualizada e significativa. Aí vale lembrar, quando nós falamos né, na aprendizagem significativa, a gente precisa reforçar que é aquela aprendizagem que vai trazer significado para o estudante que vai ser, o, o, o estudante vai vai perceber que é algo ali do dia a dia dele, principalmente. Ou seja, eu preciso do que está sendo ensinado, eu preciso deste conteúdo para que eu possa continuar caminhando ou para que eu possa é, continuar aprendendo, vamos colocar assim. Então, saber lidar né, com os alunos em sala de aula, manter a harmonia no ambiente de concentração nas disciplinas ministradas, E a assimilação dos conteúdos é uma tarefa desafiadora para o professor. E, em consequência, né, gente, o que também que vem nos atrapalhar? Nós temos a questão da globalização, porque com a globalização, né, ela veio acompanhada da tecnologia. E essa tecnologia, ela traz um envolvimento de distração aos alunos em relação às atividades de sala de aula. Porque é muito mais interessante eu ficar no meu celular, vamos colocar assim, no meu joguinho, nas redes sociais, do que eu fazer uma atividade em sala de aula ou do que mesmo eu participar da aula. Então, como né? Como nós iremos agir diante desse desafio tão grande? Interessante que Samitiba ele fala que a aula deve ser comparada a uma boa refeição. Capaz de despertar o paladar, tem de ser saborosa ter um cheiro atraente, que mesmo sem estar com fome, irá fazer o aluno querer provar, transformando essa degustação em algo inesquecível e saboroso. Então, é aquela comida perfeita. Não estou com fome, mas eu vou comer com os olhos, vamos colocar assim. né? Vai dar vontade de comer, mesmo sem eu estar com fome. Então, a minha aula, ela precisa ser desta forma, uma refeição Bem feita, bem cheirosa, bem saborosa, bem atraente. Do contrário, uma refeição mal preparada e desagradável ao olhar faz com que o indivíduo não sinta vontade de comer, mesmo que esteja com fome. Pode até provar, mas logo deixará de lado por não ser agradável. Então, diante disso, né, o que que cabe ao professor... Nós precisamos buscar as ferramentas adequadas para atrair a atenção do aluno, despertando nele a vontade de aprender e continuar aprendendo. Os equipamentos audiovisuais, eles auxiliam muito nesse processo, só que nós precisamos lembrar que eles não são suficientes. Não tem como, eu não vou usar um equipamento audiovisual que eu vou conseguir chamar a atenção do aluno. Não é só isso. Nós temos o planejamento, que é muito importante, a metodologia e o diálogo, esses três juntos, eles são essenciais para o sucesso da nossa aula. E uma outra forma também de atrair o aluno a participar né, desse ensino-aprendizagem é envolvê-lo na aula, perguntando sobre assuntos anteriores, fatos ocorridos na aula passada, falas colocadas em ênfase, argumentos convincentes ou não, precisamos estimulá-los o desejo de assistir às as próximas aulas, já antecipando algo interessante e fundamental, pois serve como um aperitivo, despertando nele a vontade de participar da próxima discussão. Aí eu gosto muito, principalmente quando a gente está trabalhando com questão de leitura, eu gosto muito de focar nessa questão desse envolvimento, porque hoje em dia a gente sabe que é muito difícil nós despertarmos né, na criança o prazer, né, ou a vontade até mesmo de ler. Então, até quando coloca aqui, você coloca esse aluno como ser ativo. É começar com questionamentos, com perguntas. Então, vamos supor, eu vou pegar uma história bem interessante e vou lê-la por capítulos. Só que eu sempre vou parar naquela parte que ele vai ficar com vontade de amanhã saber o que que aconteceu. Então, a nossa aula, ela precisa ser assim. Então, vou começar a minha aula, eu começo buscando a aula anterior, né? Chamando já a atenção desse aluno. E finalizo já falando, amanhã, o que nós vamos fazer? Para que esse aluno amanhã, né, vamos colocar assim, ele sinta vontade de voltar e assistir a minha aula e participar com atenção. Então, nós precisamos, a gente, buscar formas de atrair cada dia mais a atenção desse aluno. Para que nós possamos ser um professor, que os alunos gostem de assistir a aula. Aí eu só quero deixar algo aqui um pouquinho claro. É diferente, eu quero ser aquele professor que todos os alunos gostam de mim, ou eu quero ser aquele professor que todos os alunos gostam da aula, tá? Porque nós precisamos, porque às vezes nem sempre o professor bonzinho é o melhor professor. Nós podemos sim ser o professor bonzinho, mas eu preciso ser aquele professor também que cobra, aquele professor que faz, aquele professor que dá uma boa... A aula, que os alunos sintam prazer em assistir a aula. É igual quando a gente fala, nossa, mas a aula passou tão rápido, né? A aula foi tão agradável que passou rápido. Ou seja, foi uma aula boa. Então, nós não podemos deixar a nossa aula ser aquela aula desagradável, né? Vamos colocar assim, a comida desagradável. Nós precisamos tornar a nossa aula, assim como a refeição, boa, que mesmo sem vontade, os alunos querem assistir,
0: ok? Ok, professora. obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Foi um prazer entrevistar a senhora. Tenha uma boa tarde. E obrigada a todos os ouvintes. E tenha uma boa tarde a todos.